0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳。大家
1: 好，我是花导
0: 。花导，你知道现在二级啊？你知道我现在最想做什么吗
1: ？出去玩。对，<笑>我也想啊，但没办法啊
0: 。啊<笑>，而不要说出去玩，我超想出国的。
1: 哎、欸，我你知道吗？我今年到现在为止，我都还没有碰过海水啊、<是>我每年都要去潜水的人，我今年到现在都还没有，我还是干的、欸、<笑>好可怜、欸
0: 。对呀、啊，哎、欸，那我跟你说，我们今天有一位来宾啊，他真的是超级旅游达人，他在 Facebook 上非常畅求，他说：“我不是在机场，就是在去机场的路上
1: 。哦”哦啊，金妈，你去看看，<笑>我们等一下听他现在到底在哪里。
0: <笑>现在只有防疫计程车的司机会这样。对,对对对对，好哦，那我们来欢迎我们的老朋友，我们的外语领队，也是我们旅行快门的主持人，我们的 Firas， 欢迎，欢迎
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas， 嗨， Hi, 小反花岛好，嗨，你好，你好，怎么样？现在在哪里？人在哪里？报出来，
2: <笑>我现在都是用 Zoom， 然后把我的背景搞得很像在坐飞机一样。<笑>
1: 那不跟我一样吗？我背景是海呀
2: 、啊，<笑>就是要自己营造出那个旅游的一个氛围。<對>其实刚刚小访你有提到，就是呃，以前我真的都会告诉人家说我不是在机场，就是在前往机场的路上。其实以前我的老朋友还有跟我讲过一句话，就是说每个人你去想想看，当你老的那一天，你剩下的是什么？有的人是有一堆土地，有的人是一堆股票，有
1: 的人呢有很多钱，但是 Firas 有的就是一堆登机证。<笑>没有，你有你留下了一堆美好的回忆，真的，<笑>这个是最难得的。<笑>对，以前我真的非常喜欢旅游，然后护照的
2: 就是护照到不断的加页加页，然后整本护照是厚厚的，就是很享受在旅游的那个氛围啦
0: 。所以我觉得当导游好像真的是一个蛮不错的行业耶，就是可以到处去玩耍。然后就是去很多自己喜欢的地方，可是菲罗斯，我记得你好像有专注跑某些国家，好像不是全部都有飞，对不对
2: ？呃，这个地方我要先呃跟小访再呃调整一下说法哦，就是呢，导游跟领队是不一样的哦，因为导游其实是外国的旅客来到这个地方，那由当地的来接待，这个叫做导游。那领队呢是带着台湾人到国外去旅行，这个叫做领队。对，所以两个是不太一样的。那我们之前的工作就是会带着台湾人一起出国旅游。那确实就像你讲的啦，就是可以到很多地方去旅行，但其实压力也很大。待会儿在节目中可以跟大家做更深
1: 入的一个分享。<笑>但是，但是也有很多很多的那个是那个特殊的那个待遇。对，等一下也可以讲<笑>哪哪哪方面的待遇。对，我我我认识很多很多国际领队。<笑>
2: 这可能我比较菜。
0: <笑><笑>那 Viras， 你是怎么开始领队这个行业的、啊
2: ？嗯，因为我其实前一份工作我是在呃工程公司上班。那其实大家知道我的经历比较特殊，就是我从大学毕业之后我就都在中东国家。那我这辈子的第一次出国就是去埃及。那后来呢，就是在工程公司外派期间嘛。那以前的工作是三个月会有两个礼拜的长假。那对我来讲，从中东搭飞机去欧洲，去很多很多地方都是很快很方便的，而且票价又便宜。然后呢，我就会利用这两个礼拜的廉价到别的地方去旅行。那自然而然，我就呃拥有很多自助旅行的经验嘛。再来就是说，呃，很多的朋友啊，包括大学同学啦，或者是以前在海外的这些同事们，他们呢就会开始配合我的休假，就是三六九十二，这个是我固定会排休的时间，那他们就会固定排这时间，然后安排假期跟我一起出去玩。因为他们觉得说我的工作其实就是在海外当呃总务，就是照顾大家的食衣住行嘛。那他就觉得跟我出去玩会很安心，所以呢，自然而然就有很多很多带朋友出去玩的经验。那后来回来台湾呢，就去考一个领队执照，就开始了领队这一条生涯。呃，我其实，在考上领队之前，我算是。旅游达人就是会带着朋友一起出去玩嘛，因为毕竟我没有证照。那其实呢，旅游其实它是一个特许行业，所以那必须是要跟旅行社来配合的。对，那如果说没有配合的情况下，我们都不能自称自己是领队，我都会告诉我的团员说我是团长，我帮你
1: 们规划行程，我带着你们一起出去玩，就这样子而已。这是一个我曾经考试过，但是没有考上的一个行业，所以国际领队英文一定要很好了，所以你英文一定很棒，对不对？呃，外语领队基本
2: 英文是必考的嘛？那其实我觉得没有那么难呢、欸，啊、就是他、啊、他考的，真真的，我觉得跟大学联考比起来没有那么难。那相对之下有一些专有名词，就是大概去背一下，嗯、我觉得不难考啦。
0: 这跟前一个数学老师说：“哦，要教高中数学，数学不用很好一样。”对
2: 啊，<笑>因为我觉得其实乙零对考试来讲比较困难的，反而是一些世界地理历史，因为你要读的东西就很多。然后再来就是一些法规的东西，我觉得那反而比较难准备。那至于英文的话，其实它蛮多都是呃，你旅游的时候会用到的一些基本英文。那我觉得英文准备起来是最
1: 简单的一科，你知道吗？其实。对于我来说啊，地理这件事情就是一个死穴，对，就是必死的一个科目。因为我我从小时候到现在，地理都是不及格的。所以你刚刚讲中东，你知道吗？中东我第一个冒出来的那个画面，你就想说，哎、欸，前两天看到的新闻，然后那个好像不也不是中东，所以你可以跟我们分享一下中东到底是是一个什么样的地方，然后它有一些什么样迷人的地方，跟我们分享。是有
0: 很多，
1: <笑>是有很多，但钱很多喽、欸。所以杜拜是对啊，就是有没有我们一些常常听到一些那种比较熟悉的地名？哇，中东这个题目其
2: 实它真的有一点大。像你刚刚其实前面讲到说，最近在新闻上很常看到的，应该是阿富汗的议题嘛。好、嗯哦，那阿富汗那一边其实它比较像是中亚。那中亚的西边那边呢，那一块比较像是呃阿拉伯半岛啦，或者是土耳其，然后或者是在北非这一块，其实它就比较像是中东国家，对。那中东国家其实大家普遍对他们印象就是阿拉伯人嘛，那穆斯林嘛，就但是其实他那边的宗教跟政治、人种等等是非常非常复杂的，所以呢，这个可能真的不是一时半刻可以解释的，可能我要开三集、五集
1: 来<笑>来说明哦所你
2: 。所以你带的通常都是都是去到哪里比较多？通常比较热门的当然是土耳其最多嘛，嗯、那再来就是。哦埃及其实也是蛮热门的，那再来呢？约旦我之前也带过，因为约旦那边就是有死海嘛。那大家知道死海其实再过四十年它就会消失了，因为那个海平面不断的，就是上游不断的取水，那甚至有一些灌溉等等的，让那个水流量变小。所以其实呃大家都在说死海大概再过四十年就会消失了。所以约旦那边有死海的行程，那埃及有金字塔。那土耳其那边就有热气球，所以其实这三个点是我比较常跑的
1: 线，这样子。有画面，有画面。
0: <笑>那这样子一个感觉是比较跨文化的领队，就比较不是什么亚洲或大中华区。那在这样子的一个比较跨文化的领队，有没有什么特别辛苦的地方啊
2: ？呃，我觉得哦、喔，其实。因为中东那边的文化真的比较不一样，所以呢，呃，我们可能会先跟客人有做一些沟通，例如说宗教的关系，那女生可能进出一些宗教场所就必须要包头巾啊，或者是手臂腿不能露出来嘛。那甚至有一些饮食习惯也不一样，因为呢，就是回教徒他们是不吃猪肉的，好，所以说呢，有一些基本上尊重彼此文化的事情要先沟通。那再来，我觉得比较。呃，辛苦一点，可能就是气候吧，就是呃，中东国家其实普遍比较炎热一点点哦。像埃及的话、呃，我曾经有一次五月份的时候去，我去玩了两个礼拜，结果我去的时候啊，然后当地人都会跟我说 Japan, “Korean Japan”，“Korean Japan”， 然后两个礼拜之后就 “Philippine”，“Malaysian”， <笑>就这个东西就是因为我的肤色在短短两个礼拜之后由白变黑。那这个就是呢，在那边会有一些气候上面，我觉得是比较辛苦一点点的。再来就是说，其实中东国家那边的旅游有蛮多是需要爬上爬下的，所以呢，你可能在于体力啦，或者是呃行走方面会比较考验一点点。这是我觉得中东国家那边去旅行的时候有一些注意事项要先知道。
0: 那迷人的地方嘞，其实我很想去，因为你知道，每次看那种什么一些 discovery 啊，不是都会有很多那种什么大金字塔、啊、然后有时候看那个，尤其是像我一些朋友去杜拜玩，那就觉得哇，那种金碧辉煌，真的就是一个很不一样的世界。所以有没有什么特别特别？如果有一个朋友问你说，哎、欸，你推荐去哪里？你会最推荐他们？如果第一次都没有去过的话？
2: 我最推荐的一定是土耳其啦，因为我觉得土耳其那边真的非常非常的漂亮。那再来就是说，它有一些历史古迹，然后呢，它的食物也很好吃。哦，在这边必须要先跟大家说一下，很多人都会说，呃，土耳其菜很难吃，但其实呢，土耳其菜它是世界三大菜系之一。好、哦，世界三大菜系就是法国菜，然后土耳其菜跟中国菜。好、哦，那。表示说，土耳其菜其实呢，它是一个非常多元，而且呢是很好吃的一个菜系。只是说，有时候我们跟着旅行团，因为呃团费的关系哦、喔，所以呢他们会选择一些比较便宜的餐。所以很多人到土耳其旅行完回来，都会说土耳其菜很难吃。但我只能说，他们没有吃到好吃的。对我我自己非常推崇土耳其的食物，然后风景，像而且土耳其那边有一些热气球啦，或者是。海上行程，还有就是滑翔翼等等的，就是你想要玩一些呃活动型的，或者是单纯看景观的，或者是宗教文化的，其实那边通通都看得到
0: 。土耳其这个地方，因为有听说它的治安不是很好，所以你会推荐要跟团还是要自由行啊
2: ？呃，土耳其的治安不好这件事情，其实我觉得我们不能够从新闻媒体上面来判断这一件事情，因为。我自己是在那边住了一年的时间，哦，那我觉得其实没有想象中那么的危险，因为我觉得回教徒其实他们很棒的，就是他们有严循峻法，那甚至传统的古兰经里面就说，你如果偷钱啊、抢劫啊是要剁手的，所以其实他们那一边的教义来讲，是他们比较不会去做一些伤害人的事情。好，那至于你说可能有一些恐怖攻击啦，或者是呃绑架等等的那个，会比较偏向政治议题。对，所以我觉得其实我自己在土耳其生活，我不觉得那么危险
1: 。嗯，这一点我同意其实很很多时候，从新闻媒体得来的一些消息不一定是正确的，因为尤其是比如说这样觉得越南怎么样啊？因为我我是越南越南出生的嘛。不过这样听起来哦、喔，中东的一些。行程啊，所以它是比较偏向于文化啦、古迹之旅哦、喔，对不对？呃，我觉得是看你想要看什么东西
2: 。今天如果说你安排的行程去去赌拜，那赌拜那边意思就是赌拜嘛，就是去买东西嘛，赌拜。对，那<笑>所以 OK。你你去杜班那边，你一定是去享受那个奢华的饭店服务啦，或者是有一些冲沙，然后滑翔翼，或者是甚至是跳伞等等的这种行程。好，那当然它就比较不会是历史古迹的一个呃安排。那如果说你今天安排的是去。呃，埃及，那你一定是从头到尾都在看金字塔、木乃伊，我都俗称这个叫做“背包
1: 行程”。哎<笑>、欸，我很好奇哎、欸，那这样子其实去到那些地方啊，尤其你说是嗯，它是穆斯林的一些国家嘛，对不对？这过程当中啊，你领队啊，应该啦，我觉得说因为宗教上不同，所以你有没有发生过一些、嗯，比如说让你哭笑不得的一些事情啊，一些印象深刻的一些经验？印象深刻的东西其实
2: 非常非常的多诶，但是，呃，你如果说硬要跟宗教来呃做上连接的话，其实我觉得可能就是以前在那边念书的时候，那他们可能都会很希望我们能够。相信他们的呃宗教，那就会开始不断跟我们讨论宗教的议题。好，那再来就是说，其实呃，因为伊斯兰教他们是一神教嘛，那有时候我们在讨论宗教议题的时候，我们讲说，诶、欸，台湾这边拜妈祖啦，拜观音呐，然后拜很多很多的神，他们就觉得不能理解，说为什么你们可以相信这么多的神呢？那有一次，呃，我跟我的同学，我们就为了一件事情吵了起来，哦、呃，也不是吵啦，就是讨论，他就说。好，那你们在台湾有雨神啊？那你们也有玉皇大帝。那如果说今天呢，雨神说要下雨，那玉皇大帝说不要下雨，那是不是会吵架？那到底要听谁的？哎、欸，我那时候就哎，蛮、欸、有道理的耶。<笑><對><笑>但我当下是跟他说，因为玉皇大帝是最大的神明，所以说呢，还是由他说了算。<笑>那他他就会开始跟我讨论这种宗教上面很多很多有趣的议题。其实，呃，有趣是有趣，但有时候多了就会觉得有点恼人呐、啊。对，那我觉得这个就是在宗教上面，但其实我们都是彼此互相尊重的在讨论这一件事情。那但是你说比较哭笑不得的事情，其实大部分是发生在于传统文化，而不是在宗教。例如说，其实啊、呃，阿拉伯国家大家会觉得说是呃女性主权比较低落的国家嘛，但其实呢，在他们当地并不这么认为哦，他们觉得他们是在保护这些女生。好，所以例如说，像今天我们搭乘公车的时候呢，那你基本上看到女性、呃长者，你一定得让座。那我有一次就在土耳其发生过，整台公车的人为了我吵了起来。<笑>就是，呃，我我们是观光客嘛，那我们可能玩了一整天，那上了公车就很累嘛，那当然有位置我们就坐下来。那这个时候呢，就上来了两个大妈，但其实那两个大妈呢，你说他们。大妈妈年纪也大概三十几，还没到四十，就其实可能跟我们差不多，只是我们亚洲脸看起来比较年轻一点点哦。那他就开始对我大吼大叫哦，就叫我要起来让座给他坐。那那个时候我就心想说，到底我为什么要让给你？就是因为我觉得他很年轻啊，然后我我自己又觉得说，我我我也很累啊，那我,我没没有说一定得要让座给你坐，而且他看起来就是很很健康、生龙活虎，而且。大吼大叫其实看起来还蛮健康的<笑><笑>對。那他当然，他对我大吼大叫之后，其实当下我就是起身让他做，因为我觉得我也不希望这就这样吵起来嘛。结果你知道吗？坐在前面的土耳其大叔，他就对那个大妈大叫，他就开始。就是批评他，也不是批评啦，就是跟他说，人家是观光客，人家来这边，然后呢，他喜欢我们的城市才来的，那你为什么要这样对人家凶呢？那这样你不是等于是让他对我们的城市产生不好的印象吗？等等的，他就开始不断的对他说教。可是那个大妈呢，又开始在那疯狂的鬼吼鬼叫。<笑>对，所以，呃，你说这个东西到底算是什么？我觉得可能是他们当地的一个传统文化跟习惯吧，跟我们比较不一样，就是他们看到女生通常要让座。对，我觉得这是我发生印象非常深刻的一个故事
0: 。比如，斯，我有点好奇、欸、就是因为刚刚讲的，其实有一些可能是你还是在旅客或生活的时候发生一些事情。那其实老实说，因为我像我之前出国都是自助比较多，我很少跟团。那到底领队这个职务在一个团里面，他要负责哪些事情呢？应该不是只有玩或者是带客人玩，感觉好像有一些更要 take care 客人的部分这样子。
1: 那个中访这个问题也是我心里面多年来的一个疑问，是不是知道嗎？对啊，因为你看领队就是把每次都这样子啊，我们出团，然后领队就把我们来哦上车，来上飞机，然后去到以后就交给导游了，然后领队呢就躲在后面最后一个开始在睡觉，然后不然呢就是你知道吗？就是我觉得哎、欸，那领队到底他的职责到底是要干嘛呢？是那可不可以跟我们分享一下？
2: 其实哦，我觉得认真讲起来，领队这一个角色，他其实像是整个团体的保姆，他必须要保护这一个团体里面所有人的食衣住行是安全的。那甚至呢，你刚刚有提到说，诶，大就是带到地方之后，把它丢给导游之后，其实领队并没有闲，领队其实在安排下一个行程，可能我们要打电话跟饭店确认餐点，好、哦，那可能呢，我们要去跟下一个呃场地啊。哦去确认一下我们的进场时间，哦，那甚至可能会提前呢电话购票或等等的。他当然，他整个过程当中他都在为下一个行程而准备，对，所以其实他并不是去睡觉，而是他有他的。<笑>工作在做，所以，我我觉得很多人会觉得很羡慕领队这个工作，是觉得好像可以到处去玩。但是其实呢，领队只要搭上飞机出发之后，其实他的责任非常的重大。那甚至呢，他可能压力也会很大，因为他可能要保管大家的钱呐、啊，然后可能会有一些东西是你也很怕会出纰漏，甚至。他也要担心，就是团员在海外如果出了什么意外、受伤、生病等等的，这都是领队要马上处理的一个工作。所以其实领队在整个呃出团的过程当中，其实他是呈现一个很紧绷的状态，甚至呢他会是所有团员里面最早起也是最晚睡的人。嗯、对，所以。真的不是大家想象中领队是这么的光鲜亮丽的一个工作啦。当然，我觉得这个就得看你本身的资历。如果说你是一个非常资深、经验丰富的领队哦，那你可能到了当地之后，你什么都很熟，你可能会比较多一点点的呃精神是放在观光旅游上，因为对你来说这些事情都已经是很容易处理的。可是，如果你今天是一个呃，可能刚刚开始接团的领队，那真的压力非常非常的大。我觉得真的领队并不是像大家想象中的这么的美好。当然你说玩一定有啦，只是说他必须要负担的责任其实比我们想象中的还要大
1: 。所以，所以你已经是一个资深领队，对不对？呃呃，没有没有没有那<笑>我,<笑>我先问这一题，因为我已经放在心里面很久了，<笑>从开场到现在。所以那个领队会不会有一些就是你知就是呃，比如说异国的艳遇啦，跟导
0: 演一样。哎哎、欸欸、对对对，就潜
1: 规则，<笑>潜规则。<笑>其实你说，先先给你一个提示哈，你现在分享的可以是我朋友的故事，没有问题。
2: <笑>我觉得真的没有大家想象的这么简单哦，因为你刚刚说到会不会有一些海外的艳遇，我跟你讲不会，啊、因为我们我们都是在跟台湾人相处啊，我们哪有时间去跟就是国外的人打交道？对，那。确实，以前喏、哦，有一些前辈会跟我们分享，就是有一些呃团员，可能你年轻的领队带团的时候，就会有一些呃，你知道女性团员可能会对你有一些些暗示，但是通常这种情况下，我们都会拒绝，因为为了避免后续很多问题的产生。对，那同时我们也会去避免，就是在分房的时候呢，就是绝对不可能发生，就是男生的领队跟女生的团员混住，这是绝对不可能发生的事情。对，至于你说会不会有一些在外面发生一些异国恋，我觉得导游比较有机会啦，领队比较难呐。对，因为导游他们通常好讲举例来说好了，像在土耳其那边的导游，他们接待的可能是来自于亚洲的日本、台湾或者是中国大陆那边的团员嘛。那他们可能呢就在这个接，就是在接团的过程当中，因为导游通常都是活泼、开朗、热情，而且讲讲话很有趣、风趣的。那这种情况下，有可能呢就会有一些女生就会主动的去跟他们聊天。那如果说这个导游本身他又有一些些特殊想法，那那可能就有机会会有产生一些火花啦，对。但是我觉得通常杰森挚爱的导游领队其实都不会发生这种事，嗯、就跟杰森挚爱的导演一样的道理。对对对对对，就这几老婆会听嘛，哈。
0: <笑><笑>我身为一个女生，我都不知道该讲什么。<笑>
2: 哎、欸，我们我们没有贬贬低女性的意思啦，啊、我们只是在呈现一个领队啊，也有女领队、啊、啦，对，那其实也<笑>搞不好也是有男生去搭讪等等的。<笑>
0: 对啦，但是我觉得通常以女性的角度，确实会很容易对于，因为你知道女生通常都会希望另一半是会让自己有崇拜的感觉嘛，所以就像你刚刚说的，就是导游就会表现出他很专业啊，驾轻就熟啊，讲话又很风趣，所以有的时候我我觉得啦，以女孩子的心态，确实会很容易对于这样的对象，会有一种情感的投射，或者是情慕的这种真实情感或假象，确实是蛮有可能发生的。而
2: 且其实啊、哦，很多人出国旅行的时候呢，其实他们是完全放松自己的。嗯、他们可能会到海外去，会觉得说，哎，反正也没有人认识我，所以他们会更勇于去面对自己内心的渴望。<的>所以这个时候很有可能就会有一些呃所谓的异国恋啊，这种就是你知道发生一些特别的情愫产
1: 生。哇，好了，我来，我来问个轻松的话题啊，个人的话题哈。所以你，你有没有碰到一些那种那个旅客比较是一些无理的要求？我所谓无理的要求，比较定义。我，我，我这个要求比较算算无理哈。就是我曾经在飞去一个地方的时候啊，然后刚好跟我分房睡的那个男生是一个 gay， 然后呢，重点来喽，<笑>就晚上睡觉的时候啊，就因为都双人床嘛，对不对？啊、哦，然后呢，睡着睡着，他就这样子，就手就从我这样腰这样子伸过来就爆了喽、哦，然后就整个就超不舒服，你知道吗？然后隔天我就受不了，就跟领队我就说，哎哎，领队领队，那个可不可以？不然因为领队都一个人睡嘛，我这样不然我我跟我可不可以跟你睡好了啦，好不好？<笑>对啊，然后然后领队就跟我讲说，他那时候他说不行的原因是因为他说他身上带很多很多的现金。然后呢，这样子不方便。然后呢，当然我也知道真的假的啦，对。然后他就说，嗯，他就说他会再去跟那个人讲。他说如果他晚上再升官，他叫我去拐子弹了、啊。所以如果像类似有没有有没有碰过类似这样子的那种状况，然后那嗯，一般你都怎么处理啊？
2: 呃，我觉得基本上遇到这样这种事情，其实是或多或少啦。那我们只能去跟客人做沟通，对，因为你说呃，能不能跟领队一起睡这件事情，其实我比较赞成你当初那个领队的一个做法，因为其实领队真的有一些事情是我们必须关起门来，好、哦，就是比较隐秘性的一些行政事情上要做。那再来就是说，因为领队的起床时间跟睡觉时间跟大家不一样。对，那如果说这个时候呢，跟大家一起休息的时候呢，可能我们会打扰到客人。对，那所以我们通常是如果可以的情况下，我们领队是不会跟团员一起睡的，除非真的就是房间安排上面有一些呃不够住之类的状况，才会说跟团员一起睡。对，那你说有没有遇过一些很奇怪的事情？我有遇过跟我抱怨餐食不好吃的啦
1: ，那个最平常吧，那个还啊对啊，
2: 就是这种事情就是。多多少少都会有啦，但是你说奇葩的客人，我我其实真的比较少碰到。对我比较常碰到的是土耳其当地的事情
0: 。哎<笑>、欸，可是我觉得你很厉害耶、欸，因为像我好朋友的爸爸，他是一个很厉害的领队，然后他小时候因为爸爸都不在家嘛，就说哦，我就带了英国团去那个什么古堡、啊，我又带了什么呃什么去之类的。然后就像你刚刚说，他就说。呃，小朋友一定会说：“爸爸，我也好想要去哦、喔！你下次去那个哪里哪里也带我去啊！”他爸就会说：“我跟你说，那根本就没什么好看的，你干嘛去看那个什么死人骨头啊？你知道那个古堡里面那个房间多脏，那个是堆落垃圾的。你知道那个金字塔、啊，就像你刚刚说，这是坟啊坟，你干嘛去看人家的坟墓？”然后觉得他女儿就觉得很幻灭。<笑>所以你已经带了这么多年的团，你怎么样在那个过程中还保有那个热情，去跟你的客人介绍，说我跟你说、啊，你看这种。
2: <笑>我我觉得这个真的是哈、哦，就是每一个领队都必须要去让自己对于每一个地方充满热情，因为就像你刚刚讲的，对于埃及，就是每一个团员他们都一定会安排就是开罗博物馆这个行程嘛。那可是开罗博物馆这个行程对我来说，它真的是非常的无聊，就是就是。他他如果说你本身是对于呃法老文化或者是呃埃及文化有憧憬的话，你去看你会看到哇好好多什么拉美西斯啊，或者是那个黄金面具等等的，你会看到很多很多很棒的东西。但是如果对于像我已经去过十几次的人，我真的会说我在外面喝咖啡等你们，就因为那个地方其实就是很多很多的石头嘛。那再来就是说，如果我们本身对于那边的历史文化。就是没有那么大兴趣的情况下，真的就会像你刚刚讲的，就是 keep 不会崩哎。对，那所以我们通常我自己的做法是，我会把它交给导游，或者是让团员自己去里面。那因为有一些是可以当地租借那个呃讲解机的，哦，就让他们自己去里面逛，然后约一个时间集合。对，那我就会在外面处理我自己的事情。
0: 那像是之前，因为我们之前一起访过花岛嘛，我记得那时候导演就说，常常很多导演加一个制片就出来开一家影视公司。然后像我也听过很多，像我刚刚讲那个朋友，他们家就是妈妈是很厉害的 OP， 就是会控团啊、拿票啊那些。然后爸爸是超厉害的领队，然后两个结婚之后就开了一家旅行社。那主要是你个人对于自己的职业会有这样的规划吗？像我，因为我知道你也经营蛮多副业的
2: ，我自己没有这个想法。呃，我觉得其实，呃，旅行社其实，在早年来讲哦，它真的是一个蓬勃发展的事业。那，呃，尤其是在台湾整个经济起飞的情况下，那人民开始口袋。的钱变得富裕了，那就会开始分配自己的财富跟时间出国旅游。所以其实，在早期的时候，旅行社算是还蛮好做的一个行业别。但是我觉得近年来，因为可能竞争也多了，再来就是呢，很多的年轻人他们呢，对于一个世界观也越来越了解，他们会选择自助旅行。哦，那所以我觉得，其实旅行社其实并不是大家想象中的这么的好的，也不是说不好啦，就是没有大家想的那么好赚啦。对，那再来就是说，你看，其实旅行社他们遇到的风险也很大。你看这一次的 COVID 1 9那很多的旅行社现在都开始在做一些食品团购了。哦，那。<笑>对，所以，我我我自己对于未来的职牙发展，我没有做到这么长远的规划。那我只是自己很喜欢带朋友出国旅行的这样的一个体验，所以我目前没有这样的想法。但是如果说呢，有机会的话，我其实还蛮想要在土耳其当地跟朋友合资做一个地接旅行社。哦，那就是呢，来接待台湾的朋友到土耳其去，那由我们帮他们规划土耳其当地的一些行程，好、哦、让他们呢可以体验到更丰富的异国文化。这个是我曾经有过的一个梦想啦，但
1: 是也要看这个、这一波疫情之后的一个发展。对，哎、欸，你真的很爱很爱土耳其，感觉得出来，从你讲的字里行间有没有？就土耳其就充满了那个。就讲的都连我都很想去了，那因为像我这种旅游，就是因为我有自己的旅游偏属爱好，对，那我我会想要了解啊，比如说像像你刚刚一直在讲说领队，呃，领队跟导游，那你觉得说其实一个领队啊，跟他应该要具备什么样的？除了语言啦、啊，我觉得语言是必须的、啊，因为你刚刚讲说土耳其，那土耳其是讲你应该是用英文去做沟通嘛，对不对？对对对，那那你觉得说一个一个领队他要具备什么样的那个条件，对你来说是优势，对，你来说是很重要。我觉得沟通协调的能力吧，哦，不只是
2: 说跟当地的厂商、跟导游。甚至跟团员，还有跟旅行社，这个全部都是需要沟通的能力。对，例如说像呃，您刚刚有提到，就是说有男团员睡觉的时候偷抱了你一下，哦，也许他是想要帮你开启另一个世界，有没有？但是呢，我们这个时候呢就必须要去沟通哦，希望他不要再做这样子可能骚扰到其他客人的行为。好、哦，那例如说有些人可能呢，呃，在车上会有一些。让其他人不舒服的举动，这个时候都是需要沟通。那再来就是说，如果说你今天在土耳其当地发生了一些呃突发状况，可能会有行程需要去做调整，那你就必须要马上跟台湾这边去做沟通。好、哦，那甚至呢，在当地发生了什么意外，我们一定是请当地地接旅行社或者是导游来协助处理。那这个都是沟通能力。对，那再来呢，语言能力的话呢？就像你刚刚说的，英文是必备的嘛？哈，那再来就是我自己本身有学土耳其文，所以呢，基本的一些跟土耳其人沟通的方式，就是我还 OK。对，所以我觉得最重要的还是沟通
0: 。那你这样子常常都在国外的话，你有没有想过一些就是自己的私人生活会怎么安排？因为像我的同事嘛，他就说爸爸都不在家，然后所以他从小就是跟觉得爸爸就是一个可能一个月只会出现一两次的生物。对，那这样会不会对你的？<笑><笑>对啊，你看你自己想，你们家那个小公主，如果一个月才看到你一天，最后就会有一种生疏感。那比如 o s 怎么安排你的私人生活？
2: 我我相信这个一定会或多或少去影响到你的家庭生活，但是我觉得这个东西就是要看你跟家里的一个沟通的状态。你看还是回到沟通嘛，对不对？你一定要先让你的另一半能够谅解你的工作，那甚至是支持你做这一件事情。好，那再来你说跟小朋友会有聚少离多的一个状况，其实这也是不可避免的。但是呢，这个东西也是在小朋友成长过程当中，我们必须要去做一些调整。可能你在台湾的时间就。要更多的时间去陪陪伴小朋友，好，那或者是说你自己在接团的数量上，你可能去衡量一下，对。但是对我来讲，就是做这行业最开心的就是我结识到了一群非常要好的朋友。基本上每次只要跟我出去玩的朋友回来台湾，我们都会固定每个月甚至半个月，我们就会见面一次。那赖的话就三不五时就会关心，甚至只要土耳其发生了什么事情，我的赖就会开始砰砰砰砰砰，一堆人开始关心我说：“哎，土耳其那边还好吗？”对，所以这个是我在做这个工作里面最开心的一件事情。那我跟大家分享一下，就是有一年、呃、那其实算是我第一次以达人的身份出团哦、呃。那时候好像是二零一七年吧，那个时候我人在呃台湾，然后我。找了几个同学，他们要去土耳其，然后找我安排。那原本安排是十月要出团，结果那个时候我家里一些状况，因为我那时候得知爸爸得到了癌症末期，那所以我惨了，因为。医生告诉我们的就是说，呃，爸爸的时间可能会跟十月那边会有一些冲突到，所以惨了，我这个团就不能带。那我就开始去跟我们的这些团员们沟通，说，哎、欸，那我们往前好不好？如果说我们调整成八月，哦，就是爸爸还 OK 的情况下，我赶快把这个任务给完成嘛。那后来就会变成，其实大部分人都没有办法配合，因为你突然改了时间嘛。所以这个时候呢，就只剩下一个女生，她坚持要去。那我就头大了哇！你一个女生要去，我不可能为了带你一个人出去玩吧。<笑>而且他也跟我说，就是他不能跟男生同睡，因为其实我我那时候不是领队的身份哦、喔，要先澄清，我只是一个达人。那他就说他不能，因为她男朋友不能接受她跟其他男生一起睡。那这个时候对我来说，我就觉得说，诶、欸，那这样子，我为了带你出去玩，我自己可能还要负担更多的钱，那其实不划算嘛。所以我就去背包客栈去争团圆，然后我就没有想到，真的在那边有朋友。就是有陌生人，他就主动私讯我，然后我们就开始在聊整个行程之后，我们就顺利的在八月起飞，也就是在呃三年前还是四年前的今天，我我们真的搭上了飞机，而且呢，我们三个人从来没有见过面，然后我们是在土耳其机场见的第一次面，然后开始了我们的十天土耳其之旅，然后我们在那时候真的玩得很开心啊，因为大家都是年轻人，然后大家也没有包袱，所以。我们就一直到现在都还保持很好的关系，像刚刚今天早上他们就传讯息跟我说：“哎、欸，我们三年了耶！”我说：“对啊，我今天待会要去上个节目，我想要分享我们之间的故事，<笑>就是你你知道吗？陌生人到变成好朋友，我觉得这个真的就是我从事呃领队这个行业里面最最
1: 享受的一件事情。因为现在是疫情期间，所以其实他他你他就断了断了这一段时间，所以你这段期间应该是在国内吧？在台湾吧，哦、你也没得去啊，对不对？对我其实也在台湾闷了快两年了。对啊，那那这因为我我觉得刚 Felix r 讲到一个点哦、喔，就是为什么那么就是三年前一起去土耳其的朋友到现在还有联系，然后后来我就发现，其实你只要有在外面一起过夜，会有一点类似革命情感的那种感觉。然后像我现在，我也是很多很多去旅游朋友，也是好几年前到到现在还是有固定聚会然后我我我我会觉得说，其实我我会比较好奇你现在现在的呢，因为已经两年多没有没有出去了嘛。那你这段疫情期间，你这段时间在干嘛？耍废啊？嗯，没有啦，应该是
2: 说疫情期间，我其实也开始调整我自己的方向哦、喔，像。我现在就在做 podcast 嘛，那就是做旅行快门这个频道。那其实我们成立的宗旨很简单，就是呢，疫情期间大家都没有办法出国，那如果能够透过我这边的一些节目分享，让更多人能够看到世界的美好的地方，那也许有机会等到疫情解封之后，我们的节目就会是大家出国旅行的一个参考依据。那甚至呢，以后如果我有机会，我可以带着我的这些听众一起出国旅行。对我我自己有一个很大的梦想哦，就是。等到疫情解封之后，我可以带着我的团呃，我我可以带着我的听众一起去土耳其旅行。然后呢，我们可以在当地举办一些活动，例如我可以邀请嫁到土耳其去的这些台湾太太们，我们来现场录制一集节目。那我们的听众就是跟着我一起出去玩的这些呃团员们，他们就是现场看我们脱口秀。那我觉得这个会是一个很棒很棒的一个活动，就是我开始有这样子一个规划啦。
0: 就是一个实体的粉丝见面会
1: ，对啊，欸、超棒的、欸！怎么
2: 讲的？講得好像自己很红，没有啦。
0: <笑>不会啊，就去土耳其办土耳其粉丝见面会，啊、去英国办英国粉丝见面会。这样你这个全球世界以下的行程，我已经帮你排到十年后，<笑>一个月一场这样
2: 。这样好像有点累。<笑><笑>但但我觉得这个真的就是我当初转型做 podcast 一个很大的起心动念，就是我希望让更多人能够看到旅行的美好。那甚至呢，我我同时也把我以前旅游的故事把它整理起来，那分享给更多人听。对
1: ，那那,那,那怎么办？那我导演没办法办粉丝见面会啊。<笑>那你可以来
2: 帮我们拍纪录片啊！哎、啊欸，真
1: 的真的，好好沒，没问题没问题。机<笑>票自付，机<笑>票自付啊、哦。<笑>非土耳其这样子，嗯、像一般呢、啊，像你你你看，你带一个团去土耳其这样子、啊，一般都是那个旅客啦。我们讲说，客人这边我们大概要准备多少钱啊？然后多少时间啊？这样子
2: 。呃，这一个方面其实呢，算法比较复杂一点点。那如果说你今天参加的是旅行社的行程的话，通常费用会比较便宜。好、哦，因为呃。蛮特别的，就是呢，在土耳其那边的地阶旅行社，他们可能会推出一些特殊的方案，好、哦，可能就是团费减免啊，或者是一些呃特殊的折扣等等的，好、哦，那这一块，所以就是说，其实跟团不见得会比较贵。那再来就是说，呃，旅行社他们比较有用，可以用数量去跟航空公司谈机票，所以可能你买到的机票价格也会相对于比较便宜。那再来就是住宿的部分，可能也会比较便宜，因为量体大嘛，所以可以去谈。所以你说准备多少钱吗？以前我遇过土耳其团跟团的话呢，有遇过三万块十天。
0: <就>真的有我我的同事他们家就有做一团，好像三万含税哦都
1: 不行、欸、含
0: 税哦,哦，三万多含税是
1: 十天含机场税是
2: tax 还是含 sleep <笑>不一样哦，没有
0: <笑>含含那个机场税，
2: 对对，真的很便宜。那主要是因为当时土耳其因为之前有遇到政变的问题嘛，所以说他们政府也开始做补助奖呃补助旅游的活动，所以其实。跟旅行团不见得会比较贵，那只是说你可能时间上的安排就是必须跟着团队走。对，那我之前带呃算是自由行的部分的话呢，机票我会让团员自己决定，就是你可能呃预算比较高的，你可以搭土耳其航空直飞，那可能在价格会落在三万六到三万八之间。那如果说呢你要做转机，那当然就是。呃，国泰航空接卡达航空，然后还有 Emirates， 还有呃新加坡航空都是很好的选择。对，那通常价格会落在两万六到三万四之间。对，那如果说你要搭更便宜的，那当然有一些廉价航空转机，其实那个费用可能两万出头就可以完成了。对，那所以，我通常会让团员们自己决定他们的机票，因为每个人的预算不一样。好，那在土耳其当地，我曾经带过呃十天的行程，呃，只要三万块，就是十一住行，然后不不不包含大家买东西啊，就是十一住行的话，算一算大概是三万块左右。几个人成型呢？像像你这样达人带团，也是几个人成型，没有所谓的几人成型啊，就是你们所有人要 s h 掉我的费用啊。那你当然人越多越划算呐、啊，对，好、哦、
1: 便宜哦，来揪揪去了啊
0: 。在已经不去越南了，要去土耳其。不贵啦，土耳其
1: 土耳其消费真的不贵、啊，真的不贵哎，我以为是很贵的，要十万起跳那种。没有没有没有，其实基
2: 本上我觉得在土耳其当地，你如果说呃预算抓比较高一点点的话，六万块应该算还不错了
1: 。我去一趟柏流潜水就已经五六万
2: 了。嗯，对，因为你知道土耳其当地开销真的很便宜。我们举例来讲，星巴克好了，星巴克大杯的拿铁在台湾一杯大概一百五十块吧，对对,对对对，在土耳其大概七十块，对，一桶一的概念。所以,所以我在土耳其星巴克咖啡当水喝
1: 。哎，土耳其的菜色是是是,是，你可以帮我们形容一下，土耳其吃的那个菜色会是我们习惯了是什么样口味？
2: 土耳其菜系非常非常的多元呢，那我觉得最推荐的就是炖菜，就是他们会用大量的炖菜的方式去煮。那再来就是说呢，他们有一些烤肉部分也非常非常厉害，好像大家知道沙威玛嘛。那其实沙威玛，我个人最喜欢的口味是土耳其的。好，因为沙威玛有分成埃及沙威玛、那叙利亚沙威玛、土耳其沙威玛，就是世界各国就是沙威玛味道都不太一样。那我个人是最喜欢的是土耳其的沙威玛，所以他们对于肉类的料理是真的蛮有一套的。哦，包括说，呃，在台湾很多人吃羊肉会觉得有羊骚味，但在土耳其那边，其实我觉得他们真的在料理羊肉很有很有一套，就是那个肉质鲜嫩，而且不会有骚味。对，那再来呢，土耳其那边的甜点也非常有名。哦，当然，大家都会觉得可能土耳其的甜点太甜呐、啊，因为土耳其人都是蚂蚁来着啊。但其实，你如果挑到正确的
1: 店家，哈、哦，那个土耳其的甜点真的非常的迷人。对，那土耳其有没有说什么季节去会你会比较建议安排些那个季节性安排时间上？我觉得土耳其一年四季去会看到不同的
2: 景点。好，那我觉得如果说你自己本身没有时间压力的话，我推荐是三月四月去。好，因为三月四月呢是土耳其的春天，那在那个时候，伊斯坦堡会开满了郁金香。哦，补充说明，土耳其的国花也是郁金香，所以呢，你会看到伊斯坦堡开满了各种颜色的郁金香，非常非常的漂亮。哦，然后再来就是天气呢，那个时候也没有那么炎热，也不冷，所以是一个很好的旅游季节。好，那再來你说夏天的话，当然就是旅游旺季嘛。那基本上呢，就是是最多人在那时候旅游的。那可能饭店的费用啦，或者是餐厅的费用等等的预算就要抓高一点点。好，那你说冬天去，其实冬天看土耳其也有不一样的风味。例如说，在卡巴多奇亚，大家知道是做热气球嘛。那你如果说是呃，可能春天、夏天去看的时候，你看到的是。土黄色的奇岩怪石，可是如果你是冬天去的时候，你很有机会会看到雪白的整片山谷，就会很不一样。土耳其会下雪？土耳其会下雪？会
1: ，那就真的要去了
2: 。<笑>对，所以一年四季的土耳其都有不同的景色。
0: 其实我觉得，嗯，疫情结束之后，真的蛮值得到世界各地去走走。因为毕竟第一个大家都闷坏，需要转换一下心情；然后第二个，我觉得，呃，为了自未来的自己留下一些美好的回忆是很棒的。主要是我想要最后问一下，就是你觉得，你觉得旅行对你而言是有什么样不一样的感觉或特殊的意义吗
2: ？我觉得旅行对我来说，它就是我的生命。我我虽然这样讲，可能会说对于我台湾的呃家人朋友不太好，但是我真的每次只要出发去机场的时候，我的心脏会开始有一种莫名的悸动，我会觉得我好像活了过来，然后搭上飞机的那一刹那，我就觉得我整个人心是飞了起来，所以我觉得对我来讲，我真的是一个很爱很爱旅行的人，所以呃，在我生命当中，旅行是。没有办法切割的一块灵魂
0: ，我觉得我们都应该要好好出去走一走。<笑>我
1: 刚刚这样讲会太抽象吗？
0: <笑>是不会啊，<笑>就是、不会，因<為>不会
1: ，真的。我觉得旅行的意义非常的重要。对
0: ，因为真的<對>这个这个问题很个人化，但是我觉得这很能够代表一个你对于自己生命的一个态度。对，所以因为刚好你也是做这个相关行业，所以我想说，哎、欸，我觉得这个问题每个人的回答都会不一样，但是它就是很代表一个很深刻的意义，这样子。
1: 而且我觉得啊，其实说真的，就是人生中有很多朋友，然后你要认识一些旅游达人当朋友，真的非常重要。因为他们一般哦，可以当旅游达人啊，他的那个世界观啊，什么都非常非常多的知识，然后可以跟他们身上真的是可以探讨到一些，就你从来都没有发现过的一些世界，对、啊、我觉得真的蛮棒的。嗯，有一些旅游达
2: 人，他们甚至呢还可以帮你。推荐机票，那甚至帮你看饭店。我以前真的还蛮常做这件事情的，就是因为以前我们在海外工作的时候，我们要负责的是三百多个台湾人他们的机票，所以呢，如果说他告诉我他要去哪里，我通常脑袋中马上会帮他跳出搭配的机,机票组合，所以这个也算是我当时一个蛮特殊的技能
0: 。我身边倒是有蛮多旅游达人的朋友，因为我认识非常非常多的布洛克嘛，那。我觉得在他们身上，我觉得，嗯，对我自己很有启发的一点是，他们会告告诉你说，哎、欸，这个事情其实你不用这样子想，因为在日本，也许是有什么样什么样什么样的故事，什么什么样的说法，或者说你其实不用这样想，这件事情其实，在欧美是一件怎么样的事情。对我会觉得，嗯，透过不同的文化或不同的背景看同一件事情，你就会发现，其实的人生有非常多不同的可能性。
2: 而且我觉得也学会了尊重更多不同的文化。哦，例如说，以前我也会觉得说，中东国家是不是都是恐怖分子，是不是都是自杀炸弹客？可是当我真的在那边生活之后，我才发现说，原来这个世界跟我想象的是不一样的。那当我身边的朋友呢，对于这个环境有一些误解的时候，我也会去尝试跟他们澄清这一切。所以我觉得呢，旅行它也让我学会了尊重各种不同的文化，还有很多很多文未知的事情
1: ，我们会变得更加的有弹性，更加的。包容，哎、欸，这样听起来、欸、土耳其好好玩哦、喔，很好玩，真的很好玩。<笑>对啊，我现在很期待菲拉斯赶快出书，<笑>有没有这个计划？出什么书啊？出书啊，出旅游书啊，对啊。我觉得出书也除了说分享旅游，也是分享一种人,人生观，就是说你的那个人生观。第一个，我觉得很热情，然后很乐于分享。对，我觉得这几点其实我觉得非常棒、欸、很舒服、欸、跟他相处在一起一个很舒服的感觉。有很多人建议我出书啦，因为我们以前在国
2: 外真的遇过很多荒唐的鬼故事，<笑>对，光是土耳其就可以讲出三本吧，真的，真的。对，但是出书对我来说，就是它是需要一点时间去沉淀，然后去，呃，等于是有点像是。醒思自己的过去，那对我来说可能需要花一点时间。那现阶段还是 focus 在做 podcast 这一块。那也许哪一天我的故事累积够多的时候，就可以来朝出版这一块走
0: 。我觉得今天很开心 ，Firas 带我们飞到了土耳其，我的心也飞到土耳其。<笑>非常感谢今天 Firas 对于他相关在中东领队经验的分享。大家如果对于中东更多的旅游资讯，或者是我们 Firas 的旅行快门这个节目有相关的兴趣的话，我们会把资讯留在下方的资讯栏，大家可以自己去参阅。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。